0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Estamos, assim, bastante empolgados com, com esse estudo. Ele, de verdade, nos traz uma riqueza de informações. A ideia é essa, né? Que busquemos extrair essa riqueza de informações que é a biografia de Kardec antes do próprio trabalho que Kardec aportou na obra... Estamos nesse opúsculo, que é o Espiritismo, e a gente ainda não chegou no miolo, né? A gente não chegou ainda na polpa da fruta, mas, de verdade, a casca da fruta tem fibra, tem vitamina também. Então, é, nessa comparação aí, a gente está bem satisfeito, porque faz o estudo da obra com a relevância é, que a obra merece. E aonde paramos? Né? Paramos na citação de Kardec, onde ele nos diz né, que ele se deparou com um fenômeno é, é, tão grave, de consequências tão graves né, para a própria humanidade que ele se viu ali abraços dados com algo muito novo, antes não observado. E a gente destacou em rosa o que ele mesmo, o codificador, diz mais ou menos assim. Olha que interessante. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro. Isto é, todas aquelas questões filosóficas do mundo antigo, né? É, é, ele, Kardec, percebeu na análise desses fenômenos que ele estava diante de algo muito grande. Ao ponto dele dizer assim, olha o que é que está escrito... Ele fala é, que a solução do que havia procurado toda a minha vida. Quer dizer, a análise reflexiva que ele promove é, é muito grande. Então, ele percebe nos fenômenos o que ele diz assim: a chave do problema é tão obscuro é um eureka, né? Ele identifica naqueles fenômenos muito mais do que simplesmente fenômenos. E ele continua. Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazer agir com circunspecção e não levianamente. Ser positivista e não idealista para me não deixar arrastar pelas ilusões. Aqui uma delícia, né? Aqui a gente observa, nesse trechinho, a retidão de juízo do codificador, né? Uma pessoa centrada em si mesma, não é aquele que observou fenômenos de maneira atabalhoada, pela empolgação que a gente vai perceber que alguns muitos tinham, né? E ele continua, olha que interessante, um dos primeiros resultados das minhas observações, isso é Kardec dizendo, gente, isso que eu preciso ler, para não, de repente, pular aqui algumas palavras, isso é Kardec colocando para nós, olha, um dos primeiros resultados das minhas observações, o codificador dizendo, foi que os espíritos, então, opa, Aqui ele já começa nos dizendo que ele já percebeu que há espíritos e inclusive a gente tem né, um, um, uma série toda para tratar o Livro dos Médiuns. E no capítulo 1 do Livro dos Médiuns Kardec faz a seguinte reflexão ah, espíritos, é uma pergunta, como essa obra que a gente está estudando, o que é o espiritismo, né? Nas propagandas que Kardec fazia dos veículos de comunicação da época, ele aportava essa obra, que hoje não apresenta como interrogação, mas lá na França do século XIX, ele fazia assim, né? É, o que é o espiritismo? Então, no capítulo primeiro é, do Livro dos Médiuns, há espírito, aqui ele diz que o Isar, que já concluiu que há espíritos, e que são esses que respondem a essas perguntas. Os estímulos que seriam pura e simplesmente mecânicos, né? A causa desses efeitos inteligentes está na alma, que é imortal. E ela se comunica após a disjunção molecular. Né? Então Kardec percebeu aqui, olha, como resultado das observações primeiras dele, diz o codificador, foi que os espíritos... Se, é, não sendo senão as almas dos homens, isto é, não há nada de excepcional quando alguém parte para o mundo espiritual. Quem gosta de chocolate continua gostando de chocolate, quem gosta de feijoada continua gostando de feijoada. Isto é, os nossos gostos, os nossos pendores, as nossas idiosincrasias, né? a nossa maneira, o nosso jeitinho de ser continua sendo exatamente do mesmo jeito. A gente não recebe um troféu divino ou cria assim como se fosse um Pokémon que evolui porque foi para erraticidade. Isso não existe. Nós somos, no mundo espiritual, exatamente aquilo que fomos e que efetivamente somos. Então, é uma mudança de estado. Isso é muito importante. Kardec percebeu isso quando dialogava com os Espíritos e diz, olha só. Então, eu vou repetir. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os Espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, isto é, diziam para Kardec, davam as suas comunicações em cima dos valores que possuíam, sem mais nem menos. E ele, o codificador, percebeu isso. Que o seu saber, isto é, o saber dos Espíritos era limitado ao grau do seu adiantamento. Logo, alguns espíritos não poderiam responder a perguntas, vamos dizer assim, muito sofisticadas, se aquele espírito não fosse sofisticado. Ou então, perguntar questões de biologia a um músico, e perguntar questões de física a, 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 um, a um marceneiro. Né, um hábil marceneiro, e aqui a gente não está fazendo distinção, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, é que alguém que foi na Terra, é, um homem, por exemplo, é, voltado para a arquitetura, é, muito provavelmente não tem inclinação, por exemplo, para a botânica. Pode até ser que o tenha, mas, via de regra, é muito mais fácil enxergar num botânico respostas apropriadas para a botânica. E Kardec percebeu isso. O fato do Espírito estar se manifestando e dar ali uma resposta não dá a ele qualidades na resposta. Assim, o sendo, Kardec precisava analisar a resposta. Então, aqui é ele dizendo para nós, olha, que o saber, então, era limitado ao grau de adiantamento e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Aqui é o codificador é, se nos mostrando que os espíritos. Isso é muito importante para nós, para aqueles de vocês que estão estudando espiritismo, né? É muito comum a gente ficar assim muito entusiasmado com o efeito mediúnico. Então, o um médium, por exemplo, diz psicografar uma mensagem da sua tia que desencarnou e, e ali, porque foi a sua uma, uma mensagem mediúnica enquanto ela estava viva, você não dava a menor pelota. Mas depois que ela desencarnou é aquilo passa a ser importante. Quer dizer, de verdade, o que a gente percebe aí é que a pessoa está mais preocupada com o fenômeno do que propriamente com a tia. E outra, preciso analisar na mensagem se aquilo ali é a opinião da sua tia. E aí, para isso, você precisa conhecê-la. Então, fazer a distinção entre os espíritos, né? Esta verdade reconhecida desde o começo, que verdade é essa? O da identidade dos espíritos, numa obra que, repito, a gente está estudando, que é o Livro dos Médiuns, Kardec usa essa expressão escolho. Um dos grandes escolhos do Espiritismo Prático, diz ele, é o da identidade dos Espíritos é saber pela veia medianímica se aquela resposta veio realmente daquela pessoa que vai ali eventualmente assinada, então essa é uma problemática muito grave e ele diz então, esta verdade reconhecida desde o começo evitou-me o grave escolho, de novo a palavra escolho aqui essa palavra aparece como sendo uma encrenca. Na verdade, escolha é um empecilho, né? Como sendo o um empecilho de crer na sua infalibilidade. E preservou-me, é o codificador dizendo, hein, gente? É o codificador dizendo, preservou-me, ele dizendo que se preservou. De quê? De formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Isto é... Na busca da verdade, ele, Kardec, percebeu que aquela pergunta precisaria ser formulada, por exemplo, nos reportando a obra de 18 de abril de 1857, que é o livro dos Espíritos, ele recebe vários volumes, a gente já vai falar sobre isso, que compõe a primeira... A, a, a primeira edição da obra, né? não a obra como a conhecemos hoje, que é a segunda edição francesa em diante. Mas na primeira edição ele já recebe um volume de perguntas e respostas e ele as separa, as organiza em temáticas, algumas despreza, outras percebe que foram perguntadas mais de uma vez e que o conteúdo então se repete, ele faz um trabalho enorme. Mas o ponto aqui é que a opinião isolada de de um, dois ou três espíritos, nos diz Kardec, não representa a expressão da verdade. Aqui é o bom senso do codificador, né? Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível. Então, a abstração feita à qualidade da resposta, a resposta já mostrava que existia a sobrevivência da vida após a vida. Isto é, não há morte, só há vida. Então, se... E no livro Céu e Inferno, a gente vai perceber, né? Aqueles depoimentos dos Espíritos, Kardec fazia determinadas evocações, né? E os Espíritos respondiam, e respondiam a questões privativas, que só poderiam ser respondidas por aquelas pessoas. Porque a gente tem, e, e ladeia aí com algumas teorias, né? Algumas estapafúrdias, de que então a resposta o médium, né? que não seria médium, né, seria alguém assim que pegaria da atmosfera, do ar, a resposta, e os circunvizinhantes, as pessoas presentes, não conhecem aquela resposta, não tem aquela informação, somente aquela alma poderia aportar, e aquilo acontece de forma medianímica. Então, essa é uma prova cabal da existência da alma, da sobrevivência da alma. Então, Kardec nos diz que esse fato, por ser só já seria extraordinário, né? E ele coloca, essa seria a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. Ele percebe, dali para frente, Kardec, né? Começa a nos dizer aqui que ele estava diante de algo novo, revolucionário na história da humanidade. E aqui, repito, a revolução, a gente citou isso no episódio anterior, não é simplesmente eureka descobrir que existem espíritos, não. É se eles existem, se os espíritos de verdade, se nós sobrevivemos, existe um conjunto de consequências morais decorrentes desse entendimento. É toda obra... É, espírita, toda a doutrina espírita gravita em torno dessas questões às vezes a gente fica muito preocupado em teorizar sobre a reencarnação, né? Sobre a, é, é, a palintenegia, né? É, e, e de verdade não se preocupa com o que é de mais importante no estudo da reencarnação, que, que é justamente esse conjunto de consequências morais. Por isso Kardec nos diz aqui que isso é a chave para uma multidão de questionamentos. E continua o, conhece, o codificador. Conhecer o estado desse mundo e seus costumes era então, tão, é, vamos dizer assim, menos importante, né? quanto o, o próprio miolo desse entendimento. Aqui, vamos devagar. O que o codificador quer dizer para nós, a, a, a mim me parece, é que, primeiro, eu descubro, né, ele, o codificador, nos diz, descobre, que existe vida depois da vida. Isto é, que aqueles fenômenos classificados como fenômenos puramente materiais e mecânicos, na verdade, eram espíritos respondendo a perguntas. Aí, bom, eles existem. Se os existem, são as almas que viveram na Terra. Se assim o foram, e efetivamente o são, nada possuem de melhor nas suas qualidades do que aquilo que depreenderam em vida. Então, se estamos, por exemplo, evocando um homem muito nobre, uma personalidade muito nobre, e aqui vai uma casca de banana, porque muitos espíritos malfazejos, né, muitos malfeitores, muitos pseudo-sábios, se aproveitam dessas evocações para responderem como se aquele espírito fosse, mas a abstração feita a isso, se eu evoco uma alma nobre, as respostas estão na razão direta do legado que aquela pessoa deixou em vida, então é isso que Kardec coloca, então é aqui, opa, então os espíritos não são nem mais sábios, nem mais ignorantes, como são os homens que viveram na terra, eles simplesmente o são, agora, é, é bom, é, fazendo assim uma abstração na análise do que esses homens e mulheres foram, como respondem às perguntas, então sobreviveram, então eles existem. Esse é que é o raciocínio aqui que ele aporta. E continua o codificador. Observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país interrogando os habitantes de todas as classes e condições. Então ele fazia entrevistas do mundo espiritual. E é óbvio, né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm habilidade para verbalística, que se expressam bem, que possuem um, um certo conhecimento da, da língua e do idioma em que vivem, né? o seu idioma materno, pátrio... Quando são feitas é, perguntas e exigem e evocam dela algo mais sofisticado, elas buscam nos refolhos da língua que professam, no nosso caso aqui a língua portuguesa, elas buscariam então na própria língua portuguesa uma certa, um certo aporte de sofisticação para as respostas. Ou então colocariam é, nas respostas um fraseado, um colorido ou então algo poético né? nós observamos isso muito é, nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, né? a gente tem um, 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 toda uma série só para tratar, agora a gente está tratando nos bastidores da obsessão e quando a gente observa a citação de Manuel Filomeno de Miranda né? que foi presidente da União Espírita Baiana, quer dizer, teve toda uma história de vida, a gente observa ele escrevendo é, é Divaldo quem escreve, né, psicografa, ele, ele, Manuel Dita, o aporte é dele, a gente observa o quê? Uma leveza, uma veia poética, uma riqueza nos detalhes, né? Se, eu, se eu aportarmos, por exemplo, Victor Hugo, né, um grande é, escritor, é, francês do mesmo século XIX, a gente vai perceber a riqueza de detalhe aquele livro os Miseráveis, né, aonde rugou faz uma, uma descortina, faz um, é, funciona até como um verdadeiro sociólogo, né, mas o ponto aqui é, é que a forma como o espírito escreve, né, é, é uma forma muito singela. E outras pessoas, eventualmente sendo é, 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 perqueridas, né? sendo questionadas no mesmo ponto, responderiam de maneira mais simples, algumas diriam assim, mais objetivas, né? mais diretas, sem tanto floreio, sem, é, é, sem tanto adorno, é, que é, na verdade, o traço de caráter do próprio espírito. Então, se você perguntar para duas pessoas né, com essas características distintas, que visitassem, por exemplo, um país estrangeiro, cada uma delas daria uma abordagem distinta para o mesmo país que foram efetivamente visitados, o mesmo país, mas a abordagem, por serem pessoas distintas, a abordagem é igualmente de, distinta. E isso Kardec coloca aqui para nós nessa análise, já que são espíritos, são almas que sobrevivem, a forma como elas aportam as suas respostas está na razão direta dos valores que construíram para si mesmas. E diz assim, olha, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa e nenhum deles podendo individualmente ensinar nos tudo. O que ele quer dizer com isso? Que para reunir o maior cabedal de informações sobre o um determinado assunto ele, Kardec, fez as mesmas perguntas para muitos Espíritos, e obtendo desses muitos Espíritos frações dessas questões, ele, então, aportou detalhes, mas amealhando em várias respostas para o mesmo estímulo, questões diferentes de um aspecto primeiro. Então, aqui a gente percebe, assim, a riqueza de preocupação do codificador. E ele é, nos diz assim, olha que interessante, gente. Eu, pois, agi com os Espíritos, olha que isso, olha. Eu, pois, agi com os Espíritos como teria feito com os homens. Ou seja, não fez nenhuma distinção. De verdade, entendeu que são almas. Isso é brilhante. Eles foram, eles, os espíritos, olha o que Kardec diz, ó, eles foram, para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações, e não reveladores predestinados. Funcionou como um verdadeiro repórter, né? Fez entrevistas aos espíritos, nessas entrevistas colheu essas respostas, as analisou, retirou questões que eram muito particulares do ponto de vista desse ou daquele espírito, que numa determinada abordagem, numa determinada análise, poderiam produzir um certo desvio, então é, a gente nota aqui né, Kardec nos dizendo dessa riqueza de detalhes, da forma como ele percebeu e, e, e a ombros dados ali com os espíritos através dos fenômenos mediúnicos, ele então codificou um corpo de doutrina. Observemos aqui que já não tem mais a preocupação se aquilo é um fenômeno de mesa batedora, se ele já não está mais preocupado com isso. Kardec aqui já nos mostra as consequências morais decorrentes desse entendimento. Isso, assim, é, é mu muito rico, de verdade é muito bom. No próximo episódio, vocês pedem para a gente citar, né? Então, bom, no próximo episódio, nós vamos mencionar, assim, um momento onde Kardec, nessa análise, quase abandonou essas reuniões das mesas girantes. Mas isso é para o próximo episódio. Por enquanto, ficamos por aqui agradecendo a vocês as postagens que vocês fazem. Minha esposa as lê, nós também as lemos. A gente reserva um instante para ler e responder. A gente procura responder a todos vocês. Durante as edições, a minha esposa Regina Mercadante coloca os links de tudo aquilo que a gente mencionou durante o vídeo para que vocês estudem. Então, se você que está nos ouvindo nesse instante ainda não se inscreveu, Clique aqui embaixo, no, onde está escrito inscreva-se. Do lado direito tem um sininho. Se você clicar naquele sininho, você recebe as notificações. Convidem os seus amigos para ingressar conosco nessa estrada, nessa viagem que é o estudo da obra ou que é o Espiritismo. Sigam acompanhando conosco. Muita paz.